0: Die. Das Thema des Tages, ein Podcast von BR24. Diese Menschen
1: machen uns allen Mut. Sie verteidigen unsere Republik und unser Grundgesetz gegen seine Feinde. Sie verteidigen unsere Menschlichkeit. Die Zukunft unserer Demokratie hängt nicht von der Lautstärke ihrer Gegner ab, sondern von der Stärke derer, die die Demokratie verteidigen.
2: Frank-Walter Steinmeier war das, der Bundespräsident über die Demonstrantinnen und Demonstranten, die gerade zu Hunderttausenden gegen Rechtsextremismus in Deutschland auf die Straße gehen. Und zwar im ganzen Land. Am Samstag waren es zum Beispiel 35.000 in Frankfurt am Main, 30.000 in Dortmund, 9.000 ungefähr in der thüringischen Landeshauptstadt Erfurt. Also dort, wo der rechtsextreme AfD-Politiker Björn Höcke bei den Landtagswahlen im Herbst punkten will. Und auch bei uns in Bayern zeigten die Menschen Flagge gegen Rechts, zum Beispiel in Würzburg, in Nürnberg in Ansbach, in Regensburg. Gestern dann gingen die Kundgebungen weiter, unter anderem mit 70.000 Protestierenden in Köln, 45.000 in Bremen. Und in München musste die Demo nach einer Dreiviertelstunde ungefähr aus Sicherheitsgründen abgebrochen waren. Mehr als 100.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren gekommen. Ausgelöst wurde diese Demonstrationswelle von den Enthüllungen des Recherchezentrums Korrektiv über ein Treffen von Rechtsextremisten an dem AfD-Politiker sowie einzelne Mitglieder der CDU teilgenommen haben. Seither wächst der Widerstand in der Bevölkerung und immer mehr Menschen wollen sich gegen Rechts engagieren, auch bei uns in Bayern. Anna Dannecke hat recherchiert.
0: Helena ist 22 Jahre alt und studiert an der Technischen Universität München. Für sie war die Korrektivrecherche
3: ein Weckruf. Das war einfach nochmal so das Signal, okay, jetzt oder nie gefühlt. So habe ich es auf jeden Fall wahrgenommen. Also, das auf jeden Fall ein Auslöser gewesen, mich jetzt endlich mal aktiver zu beteiligen, weil mich das so schockiert hat. Als am 10. Januar die
0: Recherche veröffentlicht wurde, sei diese plötzlich überall auf Social Media gewesen. Bestimmte Schlagwörter sind Helena direkt aufgefallen, zum Beispiel Remigration. Damit beschönigen Rechtsextreme die Vertreibung von Menschen mit Migrationshintergrund. Oder der Masterplan, um Zuwanderer loszuwerden. Oder der Geheimplan
3: gegen Deutschland. Dann habe ich das aufgemacht und ich habe so schnell Gänsehaut bekommen einfach, weil klar, irgendwie ist es mir schon bewusst gewesen, dass es viele Menschen in dem Land gibt, die so denken und irgendwie diese Pläne haben, aber dass es so konkret ausgestaltet wird und dass es so ein Netzwerk gibt und die so organisiert sind, das fand ich total erschreckend.
0: Besonders erschreckend war es für Helena, welche Personen an dem Treffen beteiligt gewesen sein sollen. Neben Martin Sellner, dem früheren Kopf der rechtsextremen identitären Bewegung in Österreich, auch eine Bundestagsabgeordnete der AfD. Und auch der inzwischen ehemalige Referent der AfD-Chefin Alice Weidel. Eine Gruppe, die laut Korrektivrecherche unter anderem über das Ausbürgern von deutschen Staatsbürgern mit Migrationshintergrund spricht oder wie man die Rechtmäßigkeit
3: von Wahlen anzweifeln könnte. Das macht mir irgendwie ja, Sorge, Angst, auch Wut auf einzelne Leute, ja, dass sie sich so klare Gedanken machen und so davon überzeugt sind, damit durchzukommen und ja, das so aktiv angehen.
0: Für Helena wird klar, sie möchte mehr machen. Sie meldet sich zum ersten Mal bei Fridays for Future, weil sie sich langfristig für Klimaschutz einsetzen möchte und Fridays for Future in München eine Demonstration gegen rechts initiiert.
3: Ich hatte es ja eh schon länger vor, mich zu engagieren. Und ich dachte, okay, also wann soll bitte noch ein besserer Zeitpunkt kommen als jetzt? Also wie klar soll das Zeichen sein, dass ich mich engagieren sollte? Helena ist nicht die Einzige, die sich jetzt
0: an politische Organisationen wendet. Der Verein München ist Bund etwa spricht in der Woche nach der Korrektivveröffentlichung von dreimal so vielen Anfragen wie sonst.
3: Weil ganz viele Menschen sagen jetzt, ich muss was tun. Ja, also das dürfen wir nicht irgendwie unwidersprochen lassen. Und da ist das Engagement, das Ehrenamtliche bei einem Verein wie München ist Bund, durchaus eine Alternative, sagt Miki Wengertz, die Vorsitzende
0: des Vereins München ist Bund, am Rande einer Diskussionsveranstaltung im Münchner Hasenbergel. Das Thema Rechtsruck und politische Strategien. Wie sollen demokratische Parteien reagieren? An diesem Abend sind fast alle vorhandenen Stühle besetzt. Ein Drittel der Anwesenden hebt die Hand, als Moderatorin Paula Hoffmann fragt, wer zum ersten Mal bei einer politischen Veranstaltung ist. Zum Beispiel Valentina, die gerade ihren Bundesfreiwilligendienst macht, oder der Schüler Adrian.
3: Ich wehre wahrscheinlich unter der Abschlussliste von der AfD. Die AfD ist ja klar gegen Minderheiten, gegen queere Menschen, gegen Leute mit einer Migrationsgeschichte.
4: Ein Rechtsdruck ist mit unserer deutschen Geschichte, wir wissen wir, wie es ausgehen wird oder ausgehen würde. Und das ist eigentlich meine Sorge. Dass, wenn es weiter in so eine Richtung geht, ja, zu einem vierten Reich kommen könnte, sagen wir so.
0: Das Publikum besteht vor allem aus Menschen unter 30 Jahren. Sie dürfen abstimmen, über was sie mit den Podiumsgästen diskutieren möchten. Es gewinnt die Frage, ob ein AfD-Verbot angestrebt werden sollte. Miki Wengertz von München ist Bund ist für ein gut vorbereitetes AfD-Verbot. Auch die Co-Sprecherin der Grünen Jugend München, Caroline Köster, ist dafür, ein AfD-Verbot zu prüfen.
3: Die AfD darf auf keinen Fall normalisiert werden. Und zeitgleich ist es eben auch wichtig, diesem Rechtsruck den Nährboden zu nehmen, indem man soziale Politik macht. Da erwarten wir, dass die materiellen Ängste der Menschen gelöst werden. Und da erwarten wir auch, dass die Politik nicht immer noch weiter nach rechts rückt.
0: Der Vertreter der Jungen Union, Florian Trinkhauser, ist gegen ein Verbot. Der Unmut wird
4: bleiben. Wir lösen damit das eigentliche ursprüngliche Problem nicht und die AfD wird es für sich selber nutzen. Und zwar viel mehr, als wir es uns wahrscheinlich vorstellen können, leider.
0: Doch nicht nur für jüngere Menschen war die Korrektivrecherche Auslöser für politisches Engagement. Auch für die 61-jährige Münchnerin Sibylle Dietzel war es der Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat, wie sie sagt.
3: Ich bin ja in einer Zeit aufgewachsen, in der wir jungen Menschen vollkommen davon überzeugt waren, dass so etwas nie wieder passieren kann. Und was ich halt zunehmend im Laufe der Jahre mitbekommen habe, dass so etwas durchaus sich abzeichnet und langsam wieder Formen annimmt.
0: Sibylle Dietzel hat sich, wie einige andere Frauen, neu bei den Omas gegen Rechts gemeldet. Eine Initiative, die beispielsweise zu Anti-AfD-Demonstrationen einlädt. Ihr Motto lautet, nie wieder ist jetzt. Dietzel kann die Emotionen, die viele angesichts der starken AfD haben, verstehen.
3: Die Wut und die Hilflosigkeit, die, glaube ich, sehr viele Menschen haben oder auch so die Ratlosigkeit, wie man damit umgeht, natürlich fühle ich die auch. Aber ich glaube halt, man muss dem politisch was entgegensetzen.
0: In den vergangenen Tagen sind deshalb in verschiedenen Städten tausende Menschen auf die Straße gegangen. In Köln und Dortmund waren es laut Polizei schon letzte Woche jeweils 30.000. In Berlin demonstrierten 25.000 Menschen vor dem Brandenburger Tor. In Nürnberg waren es unter dem Motto Jetzt, kein Fußbreit den FaschistInnen, rund 15.000 Demonstrierende. In Regensburg, Würzburg und Erlangen jeweils etwa 4.000 Menschen. München, Gestern dann in München, Bayerns bislang größte Demonstration. Innerhalb gut einer Woche haben sich über 130 Organisationen, Vereine und Institutionen für die Organisation dieser Demo zusammengeschlossen. Darunter kirchliche Verbände, Gewerkschaften oder Flüchtlingsvereine. Auch Münchner Theater, der Kreisjugendring oder Umweltorganisationen halten ihre Plakate hoch. Rechts wählen ist so 1933, steht da. Oder es ist keine Alternative, sondern eine Katastrophe. Die Münchner Studentin Helena, jetzt bei Fridays for Future aktiv, scheint überwältigt von ihrer ersten Woche politischen Engagements.
3: So total wild. Ich bin ja wirklich ins kalte Wasser geschmissen worden und gleich irgendwie so eine große Demo.
0: Helena möchte wie die meisten hier vor allem verhindern, dass die AfD noch mehr Zuspruch bekommt.
3: Für mich ist die AfD zwar eine demokratisch gewählte Partei, aber von allem, wie sie sprechen, was für populistische Argumente sie benutzen, wie sie die Menschen gegeneinander aufhetzen, stellt das, glaube ich, so eine große Gefahr für unsere Demokratie einfach dar, dass es nicht mehr reicht zu sagen, wir lassen sie jetzt einfach gewähren, weil das erinnert mich dann doch zu sehr an die Anfänge des Nationalsozialismus.
0: Die AfD steht im aktuellen Bayern-Trend auf Platz 2 mit knapp 15 Prozentpunkten. Und in Sachsen, Thüringen und Brandenburg, wo die nächsten Landtagswahlen anstehen, wäre die AfD laut jüngsten Umfragen stärkste Kraft in den Landtagen, mit jeweils gut einem Drittel aller Stimmen. In München musste die Kundgebung nach einer Stunde abgebrochen werden. Wegen der hohen Teilnehmerzahl, mehr als 100.000 Menschen, kann die Sicherheit laut Polizei nicht mehr gewährleistet werden.
2: Aufstehen gegen rechts. Ein Beitrag war das von Anna Dannecker in unserem BR24 Thema des Tages.
1: Hi, mein Name ist Hendrik Bolz. Ich bin Autor, Musiker und Ostdeutsch. Und ich bin Don Pablo Mulemba. Reporter,
4: Lebemann und genau wie Henrik,
1: Ostdeutsch. Wir haben einen Doku-Podcast gemacht. Er heißt Springerstiefel, Fascher oder Punk. Es geht um Geschichten
4: von Menschen, die, anders als wir beide, den Mauerfall als Kinder und Jugendliche bewusst erlebt haben und im wilden Osten der 90er ihren Weg finden mussten.
1: Was wäre passiert, wenn Schwarzer bei euch in den Jugendclub gekommen wäre?
3: Was wäre, wenn? Er hätte eine Fahrradkette, Was müsste du sagen.
1: Es geht um Geschichten wie die von Christian, der sich als Teenager der rechtsextremen skinhead szene angeschlossen hat und 25 Jahre später endlich darüber sprechen will.
2: Wir mussten uns einfach wehren, sonst wären wir alle nicht mit dem Leben davon gekommen und sonst wäre es hier noch brauner geworden, als es sowieso schon war.
1: Oder die von Silke, die als Punk gegen die Neonazis in ihrem Heimatort angekämpft hat und die deshalb bis heute rechten Anfeindung ausgesetzt ist. Und es geht um eine für mich extrem persönliche Geschichte.
4: Die Geschichte meiner Eltern. Mein Papa ist schwarz, meine Mutter ist weiß. Für die beiden hat sich nie die Frage gestellt, welcher Jugendkultur sie sich anschließen wollen. Sie wollten einfach nur ein sicheres und würdevolles Familienleben führen und mussten sich immer wieder gegen rechte Gewalt wehren. Vor die Mauer runter. Waren sie Kumpel, waren sie Freundin. Was nicht einmal von anderen sind, sie sauer. Und die standen da mit den Baseballschlägern vor der Tür. Ich kann nicht beschreiben, was ich in dem Moment hier fühle. Ich habe noch nie in meinem Leben so viel Angst gehabt.
1: Viel zu lange wurde viel zu wenig offen und ehrlich darüber gesprochen, was damals eigentlich genau passiert ist. Im Podcast gehen wir der Frage nach, wieso es für so viele Jugendliche damals cool war, Neonazi zu sein. Warum rechte Gewalt hier viele Jahre einfach so ein ganz normaler Teil des Alltags war. Und wir schauen uns an, welche Konsequenzen das bis heute für die Menschen
4: hat, die betroffen in dieser Gewalt wurden. Denn ihre Geschichte, ihre Widerstandskraft und ihr Mut gehören
1: genauso zum wiedervereinigten Deutschland wie Rotkäppchensekt und Spreewaldgurken. Das alles hört ihr in Springerstiefel. Fasche oder Punk, dem neuen Podcast vom MDR und ACB Stories.
4: Ab dem 3. Oktober an der ARD Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt. Jetzt schon folgen und abonnieren, um keine Episode zu verpassen. Und niemals vergessen, im Osten geht die Sonne auf.